0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le Gloria Scott. Pendant une heure, je demeurai assis réfléchissant dans l'obscurité jusqu'à ce qu'une bonne en larmes apporta une lampe, et tout de suite derrière elle, mon ami Trévor, pâle mais maître de lui, munit des papiers qui sont maintenant sur mes genoux. Il s'assit en face de moi, approcha la lampe du bord de la table, et me tendit un court billet griffonné, comme vous le voyez sur une simple feuille de papier gris. Et je lus. Plus de difficultés, rien comme gibier à Londres pour faire la concurrence, Hudson, ton représentant, a très bien vendu les faisans, la faisane et la mèche de fouet. Ta perdrie rouge seule a la chance de pouvoir quitter cette semaine l'élevage d'Angleterre. » Je peux bien vous dire que je fus frappé du même étonnement que vous aujourd'hui quand je lus ce message pour la première fois. Puis je le relus très attentivement. Évidemment, comme je l'avais supposé, un deuxième sens devait être dissimulé dans cette étrange combinaison de mots. Ou bien y avait-il une signification convenue antérieurement dans des mots comme mèche de fouet ou perdris rouge D'un code arbitraire, il m'aurait été impossible de déduire quoi que ce fût. Or j'étais prêt à jurer que là était le nœud de l'affaire. La présence du nom Hudson semblait indiquer que l'objet du message était celui auquel j'avais pensé et que son auteur était Beddoes plutôt que le marin. J'essayai de le lire à rebours, mais les derniers mots, l'élevage d'Angleterre, me découragèrent. Puis je tentai des mots alternés, mais ni les plus difficultés comme apour ni les de quitter semaine Angleterre ne m'éclairèrent le moins du monde. Enfin, tout à coup, la clé m'apparut. Je vis que le premier de chaque groupe de trois mots était seul à revenir, ce qui donnait une suite de phrases qui avaient poussé au désespoir le vieux Trévor. L'avertissement était bref, net. Je le traduisis pour mon camarade. « Plus rien à faire, Hudson a vendu la mèche, ta seule chance, quitter l'Angleterre. » Victor Trévor enfouit son visage dans ses mains frémissantes. « Je suppose que ce doit être exact, me dit-il, mais c'est pire que la mort, car cela signifie aussi le déshonneur. Tout de même, que signifient les mots « ton représentant » et « perdri rouge »?« Rien pour le message, mais peut-être en saurions-nous davantage si nous découvrions l'expéditeur. Vous voyez, il a commencé par écrire « plus »,« trois petits points »,« rien »,« trois petits points », a, trois petits points, faire, etc. Ensuite, pour se conformer au code, il a bouché les espaces par deux mots à la suite. Naturellement, il s'est servi des premiers mots qui lui venaient à l'idée. Et s'il y en a tant qui se rapportent au gibier, vous pouvez être sûr que cet expéditeur est ou un fanatique de la chasse ou un passionné de l'élevage. Qu'est-ce que vous savez sur ce bedose « Maintenant que vous m'y faites penser, » dit-il, « je me souviens que chaque automne, mon pauvre père était invité à chasser sur sa réserve. »« Alors c'est incontestablement de lui que vient le billet. Reste à savoir la nature du secret que le marin Hudson semble avoir tenu en suspens au-dessus de la tête de ces deux hommes riches et respectables. »« Hélas, Holmes » s'écria-t-il, « j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'un secret de péché ou de honte. Pour vous, je n'en ai pas. » Voici la déclaration qui a été rédigée par mon père quand il a su que le danger était imminent. Je l'ai trouvée dans le meuble japonais, comme me l'avait annoncé le docteur. Prenez-la et lisez-la-moi. Je n'ai ni la force ni le courage de le faire moi-même. Et voici les papiers, mon cher Watson, qu'il me remit. Je vais vous les lire à vous, comme je les lui ai lus, à lui, cette nuit-là, dans le vieux bureau. Sur l'extérieur, il est écrit « Détails sur le voyage du Gloria Scott » depuis son départ de Falmouth le 8 octobre 1855 jusqu'à sa destruction à quinze degrés vingt de latitude nord et vingt-cinq degrés 14 de longitude ouest le 6 novembre. Cette déclaration est rédigée sous forme de lettres. En voici le texte. « Mon bien cher fils, maintenant que le déshonneur qui approche commence à assombrir les dernières années de ma vie, je puis écrire en toute vérité et probité que ce n'est pas la crainte de la loi, ni la perte de ma situation dans le comté, ni ma chute sous les yeux de tous ceux qui m'ont connu qui me fend le cœur. C'est l'idée que tu auras à rougir de moi, toi qui m'aimes et qui n'as jamais eu de motif pour ne point me respecter. Mais si le coup que, pour toujours, je redoute s'abat sur moi, alors je désire que tu lises ceci, afin que ce soit de moi que tu apprennes jusqu'où j'ai été à blâmer. Si tout au contraire se passe bien que le Dieu Tout-Puissant entende ma prière, et si par hasard ce papier n'est pas détruit et tombe entre tes mains, je te conjure par tout ce que tu considères de plus sacré, par la mémoire de ta chère mère et par l'amour qui nous a toujours unis, d'arrêter là ta lecture, de le jeter au feu et de ne plus lui accorder la moindre pensée. Si donc tu poursuis cette lecture, c'est que j'aurais été préalablement démasqué et mené hors de ma maison ou, ce qui est plus probable étant donné ma maladie de cœur, que je serai mort avec mon secret scellé à jamais sur ma langue. Dans l'un ou l'autre cas, je n'aurai rien à te cacher. Prends par conséquent chacun de mes mots pour la vérité nue, je le jure. Cher enfant, je ne m'appelle pas Trevor. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je m'appelais James Armitage, tu comprends à présent le choc que j'éprouvais il y a quelques semaines lorsque ton ami d'école me parla d'une manière qui pouvait me laisser supposer qu'il avait percé mon secret. Sous le nom d'Armitage, j'entrai dans une banque de Londres. Sous le nom d'Armitage, je fus déclaré coupable d'avoir contrevenu aux lois de mon pays et je fus condamné à la relégation perpétuelle. Ne pense pas trop de mal de moi, mon petit enfant. J'avais à payer une dette d'honneur, comme on dit, et pour m'en acquitter, j'ai utilisé de l'argent qui ne m'appartenait pas. J'étais certain que je pourrais le restituer avant qu'on s'aperçût qu'il manquait. Une terrible malchance s'acharna sur moi. L'argent sur lequel j'avais compté ne me fut pas donné, et un examen prématuré des comptes fit apparaître le déficit. L'affaire aurait pu s'arranger dans la clémence, mais les lois étaient appliquées plus sévèrement il y a trente ans que maintenant, et le jour de mon 33e anniversaire, je me trouvais enchaîné comme criminel avec trente-sept autres forçats dans l'entrepont du bateau Gloria Scott en partance pour l'Australie. C'était en 1855. La guerre de Crimée battait son plein. Les vieux bateaux de forçats avaient beaucoup servi comme transport de troupes en mer noire. Le gouvernement fut donc obligé d'utiliser des navires plus petits et moins adéquats pour reléguer ces bagnards. Le Gloria Scott avait fait le commerce du thé avec la Chine, mais de nouveaux voiliers l'avaient supplanté. Il était trop vieux, lourdement arqué avec de larges baux. Il jaugeait cinq cents tonnes. En sus de trente huit gibiers de potence, il transportait un équipage de trente six hommes, dix huit soldats, un capitaine, trois lieutenants, un médecin, un aumônier et quatre gardiens. En somme, il avait une cargaison de cent âmes quand nous quittâmes Falmus. Les cloisons entre les cellules des forçats n'étaient guère en chaînes solides comme dans les transports pénitentiaires. Elles s'avérèrent minces et fragiles. Mon voisin, vers l'arrière, se trouvait être un gaillard que j'avais particulièrement remarqué au moment de l'embarquement. Il était jeune, son visage clair ne portait ni barbe ni favori. Il avait un long nez filé, des mâchoires en casse-noix, un port de tête insouciant et il se balançait en marchant. Par-dessus tout, il était d'une taille qui l'empêchait de passer inaperçu. Je ne crois pas qu'il y en eût un parmi nous qui lui arrivât plus haut que l'épaule. À coup sûr, il ne mesurait pas moins de deux mètres. C'était bizarre de voir au milieu de tant de figures maussades et lasses une tête qui respirait la décision et l'énergie. Quand je l'aperçus, ce fut comme un brasier dans une tempête de neige. Je fus donc satisfait de la voir comme voisin et plus heureux encore quand, dans le silence mortel de la nuit, J'entendis un chuchotement contre mon oreille. Il s'était débrouillé pour tailler une ouverture dans la planche qui nous séparait. Hey, « Salut camarade » dit-il. « Comment t'appelles-tu et pourquoi es-tu ici ?» Je lui répondis et lui demandai en échange qui il était. « Je suis Jack Pendergast, » me dit-il. « Et ma foi, tu apprendras à respecter mon nom. » Je me rappelais avoir entendu parler de son affaire car, peu de temps avant mon arrestation, elle avait provoqué une énorme sensation dans tout le pays. C'était un homme de bonne famille et de grande capacité, mais il était incurablement atteint d'habitudes déplorables, et par un ingénieux système d'escroquerie, il avait dépouillé quelques-uns des plus riches commerçants de Londres. Ah, « ah, ah, tu te souviens de moi ?» me demanda-t-il fièrement. « Très bien. »« Alors, peut-être, te rappelles-tu un détail curieux dans mon affaire ?»« Lequel ?»« J'avais près d'un quart de million, n'est-ce pas ?»« C'est ce que l'on a dit. »« Mais on n'a rien récupéré, hein ?»« Non. »« Eh ben, où t'imagines-tu euh, que se trouve le fric ?»« Je n'en ai aucune idée, répondis-je. »« Juste entre mon index et mon pouce, » s'écria-t-il. « Pardieu, je possède plus de trente livres à mon nom que tu as de cheveux sur la tête. Et si tu as de l'argent, mon fils, et si tu sais comment le manier et le dépenser, tu peux faire n'importe quoi. » Alors, crois-tu vraisemblablement qu'un type qui pourrait faire n'importe quoi va traîner ses guêtres dans la cale puante d'un vieux cercueil plein de et de poux, comme ce caboteur de la côte chinoise Non, monsieur. Un type pareil veille sur lui-même et sur ses copains. Camponne-toi à lui, et sur la Bible, tu n'auras pas à t'en plaindre. C'était sa façon de parler. D'abord, je crus que de telles paroles ne signifiaient rien. Mais au bout d'un moment. Quand il m'eut éprouvé et fait promettre le silence avec toute la solennité possible, il me donna à entendre qu'il y avait réellement un complot en train pour que nous nous assurions le commandement du bateau. Une douzaine de prisonniers l'avaient tramé avant de monter à bord. Pendergast en était le chef, son argent en était le puissant moteur. « J'avais un associé, me dit-il, un brave type comme il y en a peu, aussi fidèle qu'un cercle à un tonneau et plein aux as, un richard. Où crois-tu qu'il se trouve en ce moment Eh ben, c'est l'aumônier du bateau. L'aumônier, pas moins. Il est monté à bord avec un habit noir et des papiers en règle. Il a assez d'argent dans sa valise pour acheter le bateau depuis la quille jusqu'à la pomme du mât. L'équipage lui est dévoué corps et âme. Il pouvait acheter les matelots à tant la douzaine au comptant et il les a payés avant qu'ils signent leur engagement. Il a deux des gardiens, plus Mercer le second. Il aurait acheté le capitaine lui-même s'il avait cru que ça en valait la peine. « Que devons-nous faire alors -je » demandai-je. Et « Qu'est-ce que tu crois Nous allons donner à quelques-uns de ces soldats une tunique plus rouge que celle dont leur tailleur les a gratifiés. »« Mais ils sont armés !»« Eh, nous le serons aussi, mon garçon. Il y a une paire de pistolets pour chacun de nous. Si nous ne pouvons pas prendre ce bateau avec tout l'équipage pour nous, alors faudra nous renvoyer à la communale. Cette nuit, tu parleras à ton copain de l'autre côté et tu verras si on peut avoir confiance en lui. » Je n'y manquais point. Il se trouva que mon autre voisin était un homme jeune dont la situation ressemblait à la mienne. Il avait été condamné pour faux. Il s'appelait Evans, mais plus tard, il changea de nom comme moi et il est à présent un citoyen riche et heureux de l'Angleterre du Sud. Tout de suite, il se déclara prêt à se joindre à la conspiration, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de salut. Nous n'avions pas encore quitté la Manche, qu'il n'y avait plus que deux prisonniers tenus dans l'ignorance. L'un avait l'esprit faible, et nous n'osions pas nous confier à lui. L'autre était atteint de jaunisse et ne pouvait nous être d'aucun secours. Dès le départ, rien en vérité ne pouvait nous empêcher de prendre possession du bateau. L'équipage se composait de coquins spécialement enrôlés pour cette aventure. Le faux homenier passait dans nos cellules pour nous exhorter. Il portait un sac noir, soi-disant rempli de brochures de piété. Il venait si souvent qu'à la fin du troisième jour, nous avions tous soigneusement serré au pied de notre lit une lime, une paire de pistolets, une livre de poudre et vingt pièces d'or. Deux des gardiens étaient aux ordres de Pendergast. Le second lieutenant était son bras droit. Nous n'avions contre nous que le capitaine, deux seconds, deux gardiens, le lieutenant Martin et ses dix-huit soldats plus le médecin. Pourtant, nous avions décidé de ne négliger aucune précaution et de procéder à l'attaque par surprise de nuit. Mais elle eut lieu plus tôt que prévu, et voici pourquoi.